1: Dominik Pühringer aus Altenfelden fetzt mit dem Traktor übers Feld, dass es hinten die Strohballen nur so raushaut. Allerdings nicht in echt, sondern am Computer. Ja, das ist Sport, genauer gesagt E-Sport, Computerspielsport. Und er ist einer der Besten im Land. Dominik Püringer, 27 Jahre alt, aus Altenfelden, im Brotberuf CNC-Programmierer und Maschineneinsteller. Dominik Pühringer, du machst einen ganz besonderen äh, Sport.
0: Genau, ich mache ähm, E-Sport in der... Farming Simulator League, ähm, hast nichts anderes, wie zocken am PC mit einem Team gegen ein anderes Team. <lacht> Könnte man sagen, das ist wie Bauer spielen am Computer um die Wette? Ja, kann man so beschreiben. Also das virtuelle Farmer-Dasein, sage ich mal, ist das, damit es ein bisschen international klingt, das Ganze.
1: Und wie funktioniert das jetzt? Also ihr ähm, bearbeitet, beackert, drescht äh, Felder um die Wette, oder?
0: Ja, ist eigentlich die, die Grundbeschreibung schon mal nicht falsch. Äh, Im Endeffekt ist so der Modus an sich, bittet halt eben die eigene Funktion, dass man sagt, jeder Spieler versucht das ein bisschen zu umreißen, wie so ein Ablauf ausschaut. Ist halt mal in der Startsequenz, sagen wir es jetzt einmal, äh, angehalten, dass er sich an, an Traktor sichert. Dann quasi werden die Spieler auf die Karten geschmissen. Die Karten ist eigentlich etwas anderes, wie da sind ein großes unter ein kleines ein Starthügel, wo man dann quasi runterfährt zu Hot heißt das bei uns in der Liga, auf die Potsstänge dann Drescher und Pressen. Die müssen wir sichern. Und das Ganze ist ähm, gespiegelt aufgebaut. Das heißt eben 3 gegen 3, also wenn das Ganze wettbewerbsgerecht ist. Man rast eben quasi nach dem Startcount dann über den Hügel runter. Der eine holt sich eine Presse, der andere holt sich eben einen Drescher, weil man braucht ja beides, weil man muss eben mit dem Drescher das Feld abdreschen. Das Korn, was daraus gewonnen, gewonnen wird, ähm, sollte man dann abgeben. Natürlich, Verlauf des Spiels. So äh, zur Anmerkung: Also, eine Partie dauert 15 Minuten. Also, das ist zeitlimitiert. Das ist eigentlich äh, ganz wichtig zum Wissen, weil so muss ich auch meinen Ablauf koordinieren im Team. Das ist ich so, hole okay, in die 15 Minuten das Maximum außer. Wer weiß, wie ein funktioniert, der weiß auch, dass beim Dresche nicht nur Korn entsteht, sondern auch Stroh hinten ausgeworfen wird. Das heißt, das Stroh kann man dann eben der andere Spieler, der was eben einen Ballenpress gesichert hat, dementsprechend zu Ballen verarbeiten und genau die Ballen sind eigentlich das Schlüsselelement ähm, im Spiel, weil die geben Punkte. Auf der anderen Seite von der Map ist eben ein Silo, wo ich das gewonnene Korn abgeben kann, was somit einen Multiplikator erhöht, für mich, also meinen Multiplikator erhöht, den vom Gegner verringert, umgekehrt auch, also es ist so ein Hin- und her, so Katze-Maus-Spiel, sage so ich jetzt mal mit dem Multiplikator, ähm, und durch meinen erhöhten Multiplikator kriege ich dann für jeden Ball mehr Punkte auf der anderen Seite der Map in der Scheune. Und so muss man eben schauen, dass man dementsprechend den Gegner ähm, austrickst, sage ich jetzt mal, oder ähm, eben seine Taktik besser umsetzt, als wie eben das der Gegner geplant hat, damit man dann am Ende der 15 Minuten die meisten Punkte am Zähler hat und somit Sieger der Partie ist. Es gibt
1: inzwischen Weltmeisterschaften und die Szene ist international ziemlich groß, hast du mir gesagt.
0: Genau, also eben die Farming Simulator Liga umfasst ja mehrere Teams. Ähm, gesponsert hauptsächlich von den Maschinenherstellern. Ich bin bei Team Lindner. Wir sind aktuell in dem äh, Ranking auf Platz 6. Gelistet werden immer nur die besten 16, sprich jene, die auch schon Punkte gemacht haben. Angemeldet sind im Hintergrund mehr Teams. Es gibt aber dann auch Teams wie eben John Deere, äh, Krone, dann uh, Pöttinger zum Beispiel ist ja auch eine Firma. Oder eben auch Trelleborg, der Reifenhersteller. Das sind dann eben solche Teamnamen, Seeded Teams genannt uh, in der Liga, die was da auch gegeneinander antreten und so quasi in der Ranglisten uh, nach oben kämpfen.
1: Lässt sich damit auch richtig Geld verdienen? Also gibt es da ordentliche Preisgelder?
0: Ja, also pro Turnier ist auch ein Preisgeld, was ähm, verdient werden kann. Gesamt der Preispool pro Turnier sind immer 15.000 Euro. Die, was da dementsprechend dann auf die Plätze verteilt werden.
1: Momentan durch Corona spielt sie auch in der E-Sport-Szene noch mehr im, äh, vor dem Computer und im virtuellen äh, Raum ab. Aber normalerweise äh, sind das schon so richtige Events mit Fans und Übertragungen und allem. Also, vielleicht kannst du das uns ein bisschen beschreiben, wie das abläuft.
0: Genau, genau. Wir sind leider durch Corona eben gezwungen, dass wir äh, momentan in der Saison es ähm, also online austragen. Ist zwar ganz nett, weil der Vorteil ähm, ist, ich schalte daheim im PC und (lacht) bin eigentlich schon im Geschehen drinnen. Aber ich muss ehrlich sagen, wir waren äh, 2019 dementsprechend auf diversesten Gaming-Messen europaweit unterwegs. Wie zum Beispiel Paris, äh, Bern, Zürich, Hannover, Köln, Katowice in Polen. Übrigens, Katowice äh, muss ich anmerken, an der Stelle ist da eine sehr, sehr coole Stadt für E-Sport-Fans. Die haben eine eigene Arena. Da werden eben E-Sport-Veranstaltungen austragen, hauptsächlich. Das ist wie so ein Fußballstadion, aber das ist tatsächlich ausgelegt auf Gaming. Das ist eigentlich mega genial und da muss ich sagen, da haben uns die, die Polen einen Schritt voraus eigentlich, muss man so sagen. Und, das, ja, und die Offline-Events sind eigentlich immer dann so der Entertainment-Faktor eigentlich an der ganzen Geschichte. Auf Gaming-Messen ist natürlich passend von der Umgebung her und da ist dann auch die Bühne aufbaut, das wird auch dann das Ganze ins Internet, ähm, live übertragen, gestreamt dementsprechend. Und ja, es sind Kameramänner vor Ort, die dann diverse Szenen einfangen, also nicht nur quasi den Bildschirm mit dem Spülüberdrohung, sondern auch tatsächlich auch dann ähm, beim, beim Platz nehmen auf der Bühne, so einen Einlauf quasi äh, auf, auf, auf den auf dem Platz hin da präsentieren und mit, mit Moderatoren auf der Bühne und ja, man sieht da die Leute im Hintergrund und so, das ist eigentlich das, was, was E-Sport, sage ich mal, doch auch zu einem Teil ausmacht, einfach das vor Ort sein und da entweder das Lieblingsteam anfeuern oder einfach das, das Spiel selber dementsprechend feiern, weil das jetzt dann ähm, da austragen wird, weil man halt der Fan einfach von der ganzen Serie ist.
1: Und kommendes Wochenende Samstag, Sonntag steht wieder ein Turnier an.
0: Genau, ähm, es ist wieder das, also mittlerweile das vierte Online-Turnier, ähm, was jetzt schon ausgetragen wird, ist schon wie erwähnt, durch Corona. Dementsprechend äh, <lacht> doppelt online, <lacht> muss ich fast zu so sagen, weil wir sind an sich schon immer online, ähm, was, was solche Geschichten angeht. Aber in dem Fall muss das jeder von daheim aus machen. Äh, anmelden kann sich übrigens auch jeder. Also wenn da draußen irgendwer mit zwei Kumpels sagt, das kennen wir auch kann sie da jederzeit anmelden und an den Start gehen. Das ist absolut kein Thema, nicht? Ähm und ja, am 13. März tragen wir dann eben dementsprechend es vierte Online-Turnier aus. Die Play-Ins sind an dem Tag. Das heißt, alle, die, die sich dort anmelden, werden einmal zusammengewürfelt, gemixt. Und dann muss man sich einmal durchkämpfen. Und dann die Besten acht aus dem Tag treten dann wieder am 14. März, am zweiten Tag, im Finale an. Können dann dementsprechend Preisgelder abstauben, Liga-Punkte kassieren und unter Umständen eine Medaille. Wir haben beim letzten, beim dritten Online-Turnier jetzt äh, die zweite große Medaille ähm, gestoppt. <lacht> also zusammenzählt. In der Saison ist die erste, aber in der letzten haben wir auch schon eine verdient, deswegen sage ich zwei. <lacht> also Ziel ist ganz klar Medaille. Ja, mal silberne oder goldene wäre auf alle Fälle ähm, ganz nett. Vor allem würde es auch punktetechnisch einen großen Sprung machen wie gesagt, auf, auf der Homepage eben der ähm, Farming Simulator League kann man eine feste Übersicht sich anschauen, wer gerade wo auf was für einem um, um Platz liegt und damit die Punkte und ja, es gibt starke Teams, sehr gute Teams, die was da dementsprechend sage mal einen Vorsprung haben, <lacht> muss man eigentlich so sagen, ja, aber wir sind dran, dass wir da natürlich nach oben klettern.
1: <lacht> das Ganze ist E-Sport in Österreich trotzdem noch äh, ziemlich unbekannt und das hast gesagt, ähm Du leidest eigentlich ein bisschen drunter, dass das nicht so richtig anerkannt ist.
0: Ja, deswegen finde ich es ja cool, dass ich da jetzt da sein darf in deinem Interview, weil man das ein bisschen so anliegender ist. Gerade im deutschsprachigen Raum ist eigentlich ja das Wort E-Sport sozusagen bei, bei jüngeren eher Begriff, bei erwachsenen Menschen. Ich meine, ich bin selber ähm, 27 und <lacht> ähm, dementsprechend vielleicht nicht mehr der Jüngste in der Liga. Ähm, auf alle Fälle ist, ich finde, im deutschsprachigen Raum schwierig. Dass man mit E-Sport tatsächlich was anfangen kann oder wenn man das an Fremden erzählt. Immer trotzdem, wenn man es auf andere Sportarten vergleicht, jeder äh, kennt irgendeinen Sportart. Völlig wurscht, sei es jetzt Tennis, äh, Eislaufen, Fußball, populäre Sportarten kennt jeder. E-Sport ist an sich doch ein relativ junges Phänomen, aber in europäischen Kreisen, vor allem in der Meinung, im deutschsprachigen Raum, doch ein sehr, sozusagen, abseits gedrängtes, ähm, ja, Team, wie soll ich sagen, Teamsport sozusagen. Es ist eh gefährlich eigentlich mit dem Begriff Sport, weil man sitzt vor dem PC und dann denkt sich der, der Laie, äh, hey, was hat das mit Sport zu tun? In, in meinen Augen hat das schon auch was mit Sport zu tun, weil es eigentlich ähm, sich im Kopf abspült. Also du musst doch teamfähig sein, äh, Taktiken ausarbeiten können, dann vielleicht auch Sequenzen vor, im Voraus im Kopf planen, wie das ablaufen könnte oder wird. Und ja, ich sage mal so, Schach ist auch, wenn ich mich nicht deutsch schaue, eine ganze Sportart und somit, ähm, warum nicht e auch, ist so ein bisschen mein, mein Zugang zu dem Ganzen.
1: Und abgesehen jetzt von der Farming Simulator League, kannst du auch Traktor fahren? Bist du Bauer?
0: Ja, ich sage mal so, wenn ich so <lacht> in Real fahren würde, wie in dem Modus wäre es definitiv in der Zeitung, muss man so sagen. Ähm, äh, ich sitze seit Kindertagen eigentlich am, am Traktor. Ich bin auf dem Traktor gesessen, bevor ich überhaupt... Äh, richtig gehabt Kinder also ich fahre seit Kindertagen, Jugendtagen ähm, selber mit dem Traktor, habe auch einen Traktorführerschein dementsprechend und ja, also selber keine Landwirtschaft, nicht, es sind aber da viele äh, Mitstreiter in der Liga, entweder in der Landwirtschaft tätig oder haben einen Bezug, zum Beispiel als Landmaschinenmechaniker, also der ganzen Thematik, aber es sind eigentlich also ich wüsste jetzt keinen in der Liga, der was sagt, ich bin noch nie in real life auf einem Traktor gesessen <lacht>
1: Danke fürs Interview, Dominik Büringer. Wenn ihr jetzt Feedback oder Fragen zum Podcast habt oder Anregungen, vielleicht jemanden kennt in Oberösterreich, eine Frau, einen Mann, die wir auch unbedingt einmal als Oberösterreich-Original vorstellen sollen, dann freue ich mich über eine Nachricht an podcast.liferadio.at oder über eine Sprachnachricht.
0: O-o-o.
1: Oberösterreichs Originale.